0: の皆様こんにちは恐林製薬がお届けする恐林シンポジア毎週この時間は医学のコントラバシーとして一つの疾患に対し専門の先生方からいろいろな視点でご意見をお伺いしておりますシリーズ新型コロナウイルス感染症の最新情報と感染症対策の重要課題第1部新型コロナウイルス感染症の最新情報の5回目 COVID-19 のワクチンと題して国立国際医療研究センター病院予防接種支援センター長氏家無限さんにお話しいただきます聞き手は国立国際医療研究センター病院名誉院長大西晋さんです。
1: 宇治家先生あの本日はまあコロナウイルスのワクチンについてお話を伺いたいと思いますのでよろしくお願いいたします。よろししくお願いします今あのワクチンに主なものが、まあ、例えばメッセンジャー RNA のワクチンとかいろいろあると思うんですが簡単にそのあたりを教えていただけますでしょうか、はい、昨年からです、ねはい、あの新型コロナウイルスが、はいえー、流行が
2: 始まって、はい、でこれに対するワクチンの開発というものが始まったわけですけれども、えー、日本で今あの唯一承認されているまあファイザービオンテックス社の作成するまあメッセンジャー rna ワクチンはあの従来のあのワクチンの作り方と全く異なるというような形でその rna という。そのまあ遺伝子の一部でウイルスのそのタンパクを作る。設計図を体の中に打ち込んで。で、人の体内の中で、そのウイルスの抗原を生成して、それで免疫を誘導するという、まあ非常に新しい画期的なワクチンで、非常に高い有効率と、まあ安全性をえ報告されていて、このコロナ対策に非常に重要な武器になっている
1: というふうに考えています。日本でもあの高齢者の方の接種が、まあ、始まってきましたがそのあたりの状況を教えていただけますでしょうか
2: はい、えー、このファイザーのワクチンがあの世界的な供給を増やすためにあのしばらくこう止まっていて工場の改築が行われていたわけですが、えーまあ、やっとワクチンがこう住宅にできてでオリンピックも控えているというようなことで、まあ、政府もあの7月末をめどに、うん、医療従事者と、まあ、高齢者の接種をあの優先的にまあ。急いでで実施するとといいうようよなことで、うんうんえー、いろんな全国各地であのいろいろ予約の問題なんかも今あるみたいですけれども、うんうんえーまあ、接種が開始されてでこれで、まあ、ワクチンがこう広がっていくことで、まあ、重症化しやすい、まあ、高齢者の方の予防というものが、うんうんえー、できると、まあ、感染対策としても非常にしやすくなってくるのかなというふうに考えてい
1: ます。あのまあ、いわゆる死亡者数が減ったりとか病床にも少し余裕ができるというそういう効果が期待されるってことこでしょううかね
2: そうですね、うんあのまあ、いろんな予防の方法がありますけれ
1: ども、えーあのまあ、もちろんその死亡とか
2: 重症化を予防するだけでなくて、はいまあ、発症を予防するので、まあ、入院をしなくて済むであるとかるあの、まあ、二次感染を防ぐというような効果も報告されてますので、まあ、その人からまた別の人にこう移っていくというようなところがあの抑制されて、まあ、感染対策上も非常に
1: 効果があの認められるということが海外でます。では報告されてますそれでは次、あの副反応のこと、これ、皆さん、結構気にされる方が多いんですが、あのどんな状況なんでしょうか、はい、あのこのメッセージアレーナワクチンで、特にあの注目されているの
2: が、アナフィラキシー反応というところで、うんえーまあ、あの急性の1型のアレルギー反応がまあ比較的多く見られるということがまあ注目されているわけですけれども。うん日本でもあの定期的に審議会であのまあ発生頻度なんかが検討されているところですがまあ海外と比べてあのまあ著しく高いというようなものではありませんしあのアレルギーがあってもですねあの本当に重篤な状態になるアナフィラキシーの分類に当てはまるものは頻度としてはまあ比較的少ないということでただあのこういったことが起こるということがまあ事前に分かってますからあのきちんとその接種会場で対応できる体制というものを準備して接種に臨むとというこがてますまたあの2回目のワクチンの際にですねあの発熱を生じるような方っていうのがまあ比較的多くてですね医療センターでもあの調査してみるとかなり多くの方がやっぱり熱を出して半日とか1日とか休まれたりとかすることがあるので、まあ、あの医療センターでは結構週末金曜日とかにこう集団接種をしたりとかあの一度に受けてしまうとまあたくさん休んでしまうみたいなことが起こるので少しあの接種日を広くとってで分散させてです、ねうん、あの勤務調整をしていただいて、うん、あのまあ休んでもこう業務に支障が来さないような工夫というようなものをしてあの接種を
1: 行っていました。うんうんうんうん若い方の方がなんか熱が高いような印象を持ってるんですけど、やっぱり少し反応は強いんでしょうか。
2: そうですね。あのこれまでの報告でも高齢の方、まあ55歳以上の方と比べると、まあ、やはり若い方の方が、うん、あのそういった反応がまあ多く見られるというようなことがまあ報告されていると思います。結構筋肉痛が強いっておっしゃいます、ね、<笑>そうですね。あの他のワクチンと比べても、えー、まあ局所反応ですね。えーえー、あの打った接種部位の痛みとか、えー、あの発石、腫れ、こういったものは、うん、あのもう7割8割ぐらい見られるということで大体、まあ、あるんですけれども大体1日ぐらいで出てきて二、まあ、日1日2日でまたこう自然によくなっちゃうというようなものがありますから、うんまああのまあ、それで獲得できる免疫と比べればですね、うん、あのまあそんなに、うんまあ、自然によくなるものですから怖いものでもないですしです、ねうんあのまあ、ひどければ対症療法であの、まあ、症状を緩和していくという形になるかと思います、う
1: んうん、あの因果関係があるかどうかわからないんですけど多少死亡例も報告されてるようなんですがあの辺はまだははっきりししてないんでしょうか、はい、あの先ほどお話しした、ま、審議会の中で、うん
2: ま、死亡事例、うん、あのこれも
1: 評価されてるところで
2: すけど、うん、現在今28例か29名ぐらいあの接種後あの報告されてるんですが、ま、やはりあの高齢者の接種も始まりましたからもともと高齢の方というのはいろいろ病気を持っていたりとか、ねね、あの急な病気で亡くなる方というのがいらっしゃって、うんま、何十万人何百万人とこ,これから接種をしていくと、うん、またまたまこう接種を受けた後にですねあのまあ病態があの悪化して亡くなるというような方も出てきますので、やはりあのまあ海外と比べて出会ったりとかその経過を見たあのトレンドで何かおかしなことが起こってないかというところを見ていく必要があると思います。現時点ではあの特にあのまあ変わった直候というのは見られていないと
1: いうふうにあの評価されています。はい、それではあのワクチン接種のメリットとデメリットの評価について教えていただけますでしょうか。はい
2: 、えー、まあワクチン接種あの当然まあワクチンを受けることで先ほどお話したようにあのまあ病気にかからなくて済むでまあ周りの人に感染を移さないで済みますからご自身その打った人がまあ予防されるという以外にですね、うんえー、その周囲の方ですね家族であるとか同僚であるとかまあそういった自分の身の回りの人をまあ守ることができるということが言えますまたあのまあ病気になってしまうとそのまあ医療機関に受診してまあ入院してでまあその今かなり医療機関で負担が増えてますから、うん、まあそういったあの負担を軽減したりとか、うんうん、あの医療費なんかもですね、あの非常にあの社会的に大きな問題になりますので、うんうん、まあ、そういった軽減にもつながるということで、うんうん、まあ、非常にこう社会的にもですね、あのまあ費用対効果の高いえ感染対策だというふうに言えると思います。すね、デメリットに関してですけど、うんうん、まあ、やはりあの先ほどあのご指摘いただいたようなですね、うんうんうんうん、まあ、接種を受けることによって、うんうん、まあ、免疫をこう誘導していくのにですね、うんうん、まあ、その反応はこう免疫がつく家庭の中でまた体内に取り入れたものに対する一型のアレルギー反応が起こったりとかあのメッセージ RNA ではあまりこう報告ないですけれどもまあ今後日本でも審議されるようなまあアストラゼネカ社のまあウイルスベクターワクチンなんかではまあその免疫誘導の中でですねあの接種から大体1週間から3週間経ってるあの間に血小板が下がってきたりとかそれに対して血栓まあですねうん、があのです、ね、まれ、あ、な頻度ですはありますけれども、うんまあ、そういった、まあ、命に関わるような、うん、あの合併症が起こる可能性があるというところは、ねまあ、デメリット
1: であるというふうに言えるだろうと思います。はい、あと今あの変異株がちょっと大きな問題になってますが今の WHO が
2: あの、まあ、そういった脅威になるかもしれない感染力が高くなったりとか
1: 、まあ、あの場合に
2: よってはその重症化率が上がったりみたいなことが懸念されるような変異というのがまあ4種類ですねあの、まあ、評価の対象としているところですけれどもあの今日本で使用しているファイザーの,あのワクチンに関しては、まあ、有効率自体はその、まあ、下がるということが言われてるんですけども全く効かないわけではない、えーまあ、中和ができるということで重症化の予防という観点では、まあ、非常に高い効果っていうのを維持しているということが言われていますのでできるだけ早くまたくさんの人にあの、ね、このワクチンを打っていただくということが、まあ、変異株ま対策としても非常にまたうう加えてまあこれからもですねあの変異をこうさらにこう変異したようなウイルスっていうのがまあ出てきてあのまあ今後このワクチンの有効性とかに影響を与えるということもまあ懸念されるわけですからあのしっかりとそのまあサーベナンスの中であの新たなウイルス変異が生じていないかであるとかそういったまあ疫学的なトレンドっていうのがあの変化を来していないかっていうことをしっかりと見ていくということも加えて大事になってくるだろうと
1: 思いますそれでは次にあの、まあ毎日のようにあのテレビ等で、もうさんざんの情報が伝えられてますけれども。その辺のその報道とか情報の伝え方ですね。まあリスクコミュニケーションですかね。そのあたりに先生なんかお考えありますか。
2: はい、やはりあのワクチンもしっかりそのいいものが開発されて、まあ入手されるだけでは。あのまあ対策につながらないということで、あのたくさんの人に効率よくあの打っていただくというためにはですね。まあこの必要性というものを、まあしっかりと。理解理解していただくくとといいいうううアプローチがまま大切にになってくるだろうというふうに思います。ワクチン新しいものですしまあこう副作用もあってまあ怖いという考え方というのはまあ理解できるんですがまあ、やはりあの予防ですからあの病気になってこう仕方なく薬を飲むというのとは違ってあの元気な人がまあ熱が出るかもしれないというような注射を受けるわけなのでまあ、それに対してあの少しこう足がすくむということはまあ理解できますがこれによってもたらされるこの予防そして社会全体の,あの経済効果であったりとか、まあ、これまでの,あの生活に近づくための対策というところなかなかこう目には見えないんですけれどもあのそういったところをしっかりとまあ伝えて、まあ、理解していただいてで、まあ、広くあのこのワクチンがまあ進みやすい環境というものを構築していくということがまあ大事だと思いますのでやはり医療従事者であるとかこのまあラジオもそうなんですけどもあのマスメディアであるとか、まあ、そういったまあ一般の方に対してこう医学的な情報ほう、あのお伝えすることのできる、その立場の、まあ、ロールプレイヤーというものは、まあ、非常に今後もですね。まあ、大事になってくるんだろうというふうに考えています
1: 、はい。本日はどうもありがとうございました。ありがとうございました
0: 。シリーズ。新型コロナウイルス感染症の最新情報と感染症対策の重要課題。第一部。新型コロナウイルス感染症の最新情報の五回目。COVID-19 のワクチンと題して、国立国際医療研究センター病院予防接種支援センター長、氏家無限さんにお話しいただきました。聞き手は、国立国際医療研究センター病院名誉院長、大西晋さんでした。